0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana.
1: Je suis heureux de vous retrouver pour cette étude du sanskrit par la Katha Upanishad. Jeudi dernier, je vous ai présenté le deuxième verset. Nous y voyons le jeune garçon Nachiketas assister à la cérémonie au cours de laquelle son père offre tous ses biens en sacrifice. Les biens sont emportés, les brahmanes reçoivent leur salaire. Et alors le texte dit que la foi entre en Achiketas. La foi, c'est Shraddha, et Shraddha entre en lui alors qu'il est encore un jeune garçon, c'est-à-dire qu'il est très précoce. Et le verset se termine par Il pensa. Ce troisième verset décrit ce que Nakhiteetas
0: pensa. Le voici. Prenons la première moitié du
1: verset. Il comporte quatre mots au féminin pluriel. Ce sont des qualificatifs d'un nom qui n'est pas dans le verset, mais qu'on va deviner facilement, en analysant la suite du texte. Ces quatre mots qui qualifient ce nom absent sont au féminin pluriel. Voici le premier, « pito daka ». C'est en réalité « pito dakas », car il manque la sifflante « sa » finale à cause du « sandi », la liaison avec le mot suivant. « Pito daka » est un mot composé formé de « pita » Et de udaka. Le « a » final de « pita » fusionne avec le « ou » initial de « udaka » pour faire la diphtongue « o »« o » qui est longue par définition. « Pito daka »« Pita » est le participe passé du verbe « pa »« boire ». Nous allons donc traduire « pita » avec une syllabe longue « pita » par « bu » participe passé de boire. Quant à « udaka », c'est l'un des nombreux mots qui signifie « l'eau ». C'est un mot neutre. L'ensemble « pitodakas » est au féminin pluriel parce qu'en se réunissant, les deux mots forment un mot composé, adjectif possessif. Cela signifie « celle » au pluriel qui possède la qualité d'avoir bu l'eau. Nous allons traduire « pitodakas » par « celles qui ont bu l'eau ». Le mot suivant est construit de la même façon. « Jagda trinas » Il est aussi au féminin pluriel et c'est un mot composé formé de « jagda » et de « trina ».« Trina » est un nom neutre qui signifie « l'herbe » et « jagda » Est le participe passé du verbe jacksh, manger. Le participe passé de jacksh est jagda avec la consomme ga et la dentale aspirée da, gda, pour une raison de sandi. Elle est un peu compliquée cette règle, je ne vais pas m'attarder dessus. En tant que composé possessif, cela donne celles qui ont mangé l'herbe. Et je continue avec du gda do c'est toujours la même forme de mot composé, un mot composé possessif, qu'on appelle en sanskrit un bahuvri-i, qui désigne une qualité possédée par le sujet. Doha est un nom masculin pour dire le lait. Et dugda est le participe passé du verbe douh qui signifie traire ou tirer le lait. Donc dugda, c'est traire ou tirer. Le mot composé désigne donc celle dont le lait a été tiré. Et enfin, le quatrième qualificatif, mot composé également « nirindriyas », toujours au féminin pluriel. On connaît bien le mot « neutre neutre comme signifiant « l'essence »,« la faculté de perception ». Mais la première signification, c'est « la force physique »,« la vigueur ». Et la raison que ça signifie la force physique, c'est que « indriya » est ce qui se rapporte à « indra »,« indraya ». C'est ce que nous allons retenir ici. Quant au préfixe « nir », il marque l'absence. Donc, comme « bahuvrihi composé possessif, « nirindriyas » au féminin pluriel qualifie « celles qui sont privées de vigueur », c'est-à-dire « stériles ». Voici la traduction de cette première moitié du verset. Pito dakas, celles qui ont bu l'eau. Jagdatrinas, celles qui ont mangé l'herbe. Dugdadohas, celles dont le lait a été tiré. Nirindrias, celles qui sont stériles. Nous comprenons qu'il s'agit des vaches. Ce nom féminin qui manque et auquel se rapportent tous ces adjectifs composés, c'est « vache » avec un « s ». Le nom pour dire « vache », c'est « go »« g-o »« go ». Et au féminin pluriel, « go » devient « gavas ». Donc pour bien comprendre ce verset, il faudrait ajouter ce mot « gavas ». En fait, c'est d'une évidence telle que l'auteur du texte ne l'a pas mis. La traduction devient «« Des vaches qui ont bu l'eau, qui ont mangé l'herbe, dont le lait a été tiré, qui sont stériles. » Ces participes indiquent le passé. Ainsi, ces vaches qui ont bu l'eau ne boiront plus. Ces vaches qui ont mangé l'herbe ne mangeront plus. Ces vaches dont le lait a été tiré ne donneront plus de lait. Elles sont désormais stériles. Pour bien indiquer ce qui est sous-entendu, je vous propose la traduction suivante. Des vaches qui ont bu l'eau pour la dernière fois, qui ont mangé l'herbe pour la dernière fois, dont le lait a été tiré pour la dernière fois et qui sont stériles. Alors que fait-on de ces pauvres vaches devenues complètement inutiles C'est la seconde partie du verset qui va nous le dire. Ce second vers du verset est en trois phrases. « Anandas nama te lokas » Puis « sagatchati et enfin tas dadat commençons par la fin car c'est cette fin qui est en relation avec le début que nous venons d'analyser tas dadat tas est le pronom relatif à l'accusatif du féminin pluriel celle-ci c'est-à-dire ces vaches-ci les quatre adjectifs du début qualifient ce tas il est à l'accusatif car complément d'objet direct du verbe dadat. Dadat qui est le participe présent du verbe da donner. Donc donnant. Qui est-ce qui donne Vajashravasa bien sûr, le père de Nachiketas. Et que donne-t-il Tas, celle-ci, ces vaches-ci. Et ces vaches sont à bout de souffle comme nous venons de le voir. Donc dadat donnant tasse ses vaches, donnant ses vaches. Souvent en sanskrit on met un participe présent pour remplacer un verbe conjugué. Donc en fait, on finira par traduire « il donne ses vaches ». Reprenons le début de cette seconde ligne du verset. Anandas, nama, te, Le premier mot, anandas, masculin, nominatif pluriel de ananda. Alors là, attention, ce n'est pas « ananda », mais « ananda ». La différence porte sur la première voyelle. « A long » dans un cas, « ananda », et « A court » dans l'autre, « ananda ». Si l'on n'y fait pas attention, on risque un magistral contresens. Vous connaissez tous le mot « ananda », la félicité absolue. Mais ici, c'est « ananda », qui est la négation de « nanda ». Nanda est un nom masculin qui signifie la joie, le plaisir, le bonheur. Avec le préfixe a long, c'est une insistance, ananda, la félicité absolue. Avec un préfixe a court, c'est une négation, ananda, sans joie. Et c'est le cas ici. Ce qui est sans joie, c'est lokas, les mondes. Juste avant, on trouve le mot te qui est le pronom démonstratif au masculin, nominatif pluriel. Comme lokas, qu'il qualifie. Donc, te lokas, c'est monde. Entre ananda et te lokas se trouve le mot neutre naaman, au nominatif euh, naama, le nom. Nous avons déjà vu cette construction dans le premier verset. « tasya Nachiketa nama », dont le nom est « nachiketas. Ici, « anandas nama telokas », ces mondes dont le nom est sans joie. C'est ce qui est en mot à mot, hein, on va le traduire différemment après, bien sûr. Pour finir ce verset, il ne reste plus que « tan sagachati ».« Gatchati » est la troisième personne du pluriel du verbe « gam »,« aller », donc « il va ».« ça est le sujet, « il ». Et « tan », accusatif pluriel du pronom démonstratif pour indiquer la destination. « Il va dans ceci », c'est-à-dire « dans ces mondes sans joie
0: ». Reprenons le verset en entier. PITO DAKA JAGDATRINA DUGDADOHA NIRINDRIA ANANDANA MATE LOKAS TAN CHATITA DADAT DADAT,
1: TA, celle ci PITO DAKA, qui ont bu l'eau pour la dernière fois. Djagdatrina, qui ont mangé l'herbe pour la dernière fois. Doha, dont le lait a été tiré pour la dernière fois. Nirindriya, qui sont stériles. Sagatchati, celui-là va. Telokastan, dans ces mondes. Nama, nommé. Ananda, sans joie. Je remets tout cela en français en essayant de ne pas trahir la pensée de l'auteur, car il faut ajouter beaucoup de mots pour donner son sens à cette phrase très concise. Celui qui donne des vaches qui ont bu l'eau pour la dernière fois, qui ont mangé l'herbe pour la dernière fois, dont le lait a été tiré et qui sont stériles, celui-là ira dans des mondes sans joie. Ainsi, le père de Nachiketa a décidé de réaliser le sacrifice de tous ses biens, ce qui est une coutume courante en Inde Védique quand quelqu'un d'âgé décide de mettre fin à sa période de vie de maître de maison, « grihasta » en sanskrit. Cela fait référence au « chaturashrama », les quatre « chatur » âges de la vie ashrama, « chaturashrama », les quatre âges de la vie qui sont décrits dans l'Inde Védique. Ces quatre âges de la vie sont Brahmacharya, l'enfance, l'âge des apprentissages, puis Grihasta, celui qui se tient dans Griha, la maison, c'est le maître de maison, le père de famille. Le troisième âge de la vie est appelé vanasprasta, celui qui se tient dans Vana, la forêt. Et le quatrième âge est le samnyasa, le renoncement. Vajashravasa est en train de réaliser le rituel appelé Vishvajit, mot composé formé de Vishva, tout, et de Jit, vainqueur. Vishvajit est celui qui conquiert tout par son adore spirituelle, qui le conduit à réaliser ce sacrifice de tous ses biens. C'est le sacrifice expiatoire pour gagner le ciel. Normalement, ce sacrifice prépare le départ vers la forêt. Vanaspasta pour finir, en tant que Vahanas c'est ça, retiré dans la forêt, prélude à l'état final de Samnya Mais Vadashravasa n'a pas compris le sens de ce sacrifice. Il ne donne que des biens qui ne peuvent plus servir à rien, des vieilles vaches malades qui ont bu ou mangé pour la dernière fois, qui n'auront plus de veau et ne donneront plus de lait. Il n'a pas viveka le discernement. Mais si son père manque de discernement, Nachiketas, lui, possède ce discernement qui lui fait comprendre que son père se trompe. Et, mu par Shraddha, la foi, il est désireux de l'aider. C'est ce que nous verrons dans la suite de notre étude. Voici maintenant quelques mots que j'ai cités dans cette émission et que vous pouvez essayer de retenir. Shraddha, la foi, Pa, boire. Pita, Bu, udaka, l'eau, indriya, la vigueur ou l'essence, go, la vache, gam, allez, gatchati, il va, loka, un lieu, le monde, naman, le nom, nanda, la joie, ananda, la félicité, ananda, qui est sans joie, griha, la maison, vana, la forêt, samnyasa, le renoncement. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et je vous propose d'écouter une dernière fois
0: ce troisième verset. Pito daka dugdadoha Ananda-Namate-Lokas Et je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain
1: pour, pour étudier le quatrième verset de la Kata Upanishad. Et n'oubliez pas que dans l'image annonce de l'émission sur le site de la radio, vous trouverez à chaque fois le verset en sanskrit en Devanagari et en translittéré, et la liste des mots que je vous propose de retenir. Je vous souhaite une belle semaine, à jeudi prochain